0: Boa noite! Boa noite pessoal! Estamos aqui ao vivo, segunda-feira, dia 3 de fevereiro. Estamos começando aqui pelo Dr. Refugo mais um, uma live. E hoje uma live especial, a primeira delas aí, falando de alumínio. Já estamos aí com todo mundo entrando nosso convidado de honra já está aqui presente, Marco Túlio também está aqui dando o ar da graça, nossa, meu celular, eu vou ter que dar uma, uma geral aqui para aumentar a iluminação que ele está muito escuro, ah, agora melhorou, legal, pessoal, boa noite, boa noite aí, Ricardo, Luciano, Friedrich, Friedrich, nosso amigo também, ó oh, Real Print 3D faz um tempinho que não vem aqui com a gente também. Pessoal muito legal, muito bom ter todos vocês aqui presente. Muita gente nova. Vamos falar hoje de alumínio, um assunto que a gente ainda não tinha é, falado, né? Não ferroso em geral. Todos os nossos temas até agora sempre foram muito genéricos, né? É, Mais a maioria ali focado no Ferro fundido, né? Aço, moldagem. E hoje a gente tem a possibilidade de falar um pouquinho sobre alumínio. Né? Queria agradecer aí a presença de todos. Já falei da Dani, é, do é, Dani, Jones, está aí também com a gente. Marco Túlio, João Guilherme, Carla, Jorel. Oi, Joré, como é que você está? Tudo bem? Grande um abraço. Sérgio Lima está conosco aqui também. Danilo. Sérgio Eduardo Ferreira. O Marcelo Cramel também está aqui. Isaías, Luciano, já falei. Jefferson, nosso convidado. O Renato. A, A André Malavasi está aqui também. Este Jean deve ser da família, né? Reinaldo, Marcos e muitos outros aqui presentes. Muito legal. Vamos então convidar aqui para participar conosco o meu amigo Jefferson Malavazzi. Jefferson, vamos lá. Convite feito. Pessoal, ele está entrando aqui. Vamos ver se a internet vai
1: funcionar. Boa noite! Boa noite, Fernando. Está me ouvindo bem? Estou, estou ouvindo bem.
0: Maravilha, você também, a gente está ouvindo muito bem. Hoje nós estamos aqui com uma condição especial, tá? Eu estou aqui com a turma completa do Senai de Itaúna participando da live conosco. Eles estão fazendo um treinamento, um curso.
1: Está ficando lento, Fernando.
0: Alô? Eu estou te ouvindo, Jeff. Então, nós estamos ao vivo com o Senai de Itaúna, o professor Heiler Bueno está conosco aqui, e toda a turma da sala dele está conosco também. Então, assim, é um momento histórico para a gente, né? Estamos ao vivo em sala de aula. É, acho que a sua internet Jefferson está dando umas travadinhas, mas isso não está interferindo em nada estamos aqui também com o Marcelo Conceição é, pessoal, eu só aproveitar esse momento, que é um momento único e eu vou quebrar o protocolo, se você me permite Jefferson eu vou convidar aqui o meu amigo Heiler, professor lá de Itaúna eu vou convidar ele aqui para ele mostrar a galera ao vivo que está lá assistindo a nossa live direto do Senai de Itaúna né? Quem se habilita aí, pessoal? Quem se habilita aí do grupo a para eu convidar para estar tá passando, para estar tá aqui fazendo a fazendo a, a visualização aqui do do nosso processo. Tem alguém aí? Deixa eu ver se eu acho o Heiler aqui. Que, ó, nós estamos lá, ó, Jefferson. Hoje, nós conseguimos atingir aqui em 4 minutos 31 uma pessoas online ao mesmo tempo. Isso é um recorde do nosso Bacana. canal. Isso mostra o seu <risos> prestígio e mostra também a como o, o alumínio é, tem um papel de destaque aí em toda a nossa em todo o nosso processo. Né? Agradecer aí também a presença a presença do Reinaldo, já falamos, né? Isadora. Todo mundo aqui lá da, da classe do professor Heller. Deixa eu ver se eu encontro... Ah, eu agradecer também aqui ao Marcelo Conceição, que foi seu aluno, Marcelo... Você lembra do Marcelo Conceição, já?
1: Trabalhou Marcelo... muito tempo. Pode Tá cortando, Marcelo. Tá cortando. Tá, tá cortando, tá cortando. Eu, eu tô te ouvindo bem. É, mas eu não consegui entender a pergunta que você fez, cortou. É ah, tá. Betícia, você falou do
0: Marcelo? Marcelo Conceição, Marcelo Alex Conceição, você lembra
1: dele? Lembro, lembro, lembro. Legal. Mas são muitos alunos, hein? São muitos alunos. Acho que foram aí pelo menos um, uns três ou quatro Mil alunos aí ao longo desses, desses anos todos. Aí você fala dos treinamentos, viu? Eu...
0: É, é, muita legal.
1: gente
0: Muita gente. O Rafael Minato está aqui conosco também. É... Pessoal, antes de mais nada, eu quero apresentar o meu amigo que está aqui conosco. Ó, o nosso amigo, que também é de Osasco, está falando aí que Osasco não tem 4G. É o Reinaldo. Ele pode falar com propriedade que ele mora em
1: Osasco, né? É, só a gente sofre um pouquinho com a internet, viu? Vamos lá.
0: Deixa eu só continuar aqui. Então, o Jefferson é um profissional que ficou muitos anos na indústria, mais de 20 anos de indústria. Logo na sequência, ele embarcou nesse maravilhoso mundo aí de de passar conhecimento, né? onde ele trabalhou muitos anos no SENAI e dentro dessa dessa estrutura atuou tanto como professor do ensino superior, como também professor do, do curso técnico, e também dava treinamentos e, e, e consultoria nas empresas pelo Senai de Osasco. Então, tive a honra de trabalhar ao lado desse monstro sagrado aí, em período contemporâneo, lá, lá na, na, na década passada, né, que a gente trabalhou junto, então, um momento muito legal, ao lado do nosso amigo Luizão, que Deus o tenha, e foi muito, muito, sem dúvida, muito prazeroso para mim tê-lo como colega de trabalho e hoje poder estar tá aqui é, batendo esse papo com você, falando um pouquinho sobre alumínio, Jefferson. acho que foi muito, está sendo muito proveitoso. Muito obrigado aí pela pela sua presença.
1: que É isso. Fica à disposição.
0: Jefferson, é, deixa eu só ver aqui. É o o, o Luciano está Falando que nós atingimos 40 ao mesmo tempo aqui. Olha, é o seguinte, eu vou vou cometer um um ato aqui que não fiz isso antes ainda, mas em virtude eu vou chamar um dos alunos aí, Danilo Rabelo. Vou te chamar aqui, Danilo Rabelo. Vou te chamar aqui para participar conosco da live, para você mostrar a turma toda reunida aí para assistir a aula, hein? Beleza? Vou chamar aqui o Danilo. Deixa eu ver se eu consigo chamar o Danilo. Ah, não consigo chamar o Danilo. Eu tô novo nesse negócio de, de, de Facebook, de, de, de Instagram também. Então eu não sei o que que dá para fazer, o que que não dá para fazer. Então eu tô aprendendo também. Deixa eu ver <risos> se. Muito legal a gente aprender as <risos> coisas ao vivo, né, cara?
1: Tudo é Foi diversão, essa, né? né?
0: É muito Foi. legal isso, né, cara? A gente poder estar tá aqui falando, você no conforto do seu lar, eu aqui no conforto do meu lar e a gente poder estar tá contribuindo aí com essa galera que está que participando aí, né, cara? É, é fantástico isso, né?
1: Sem dúvida alguma, no nosso tempo não tinha nada disso, né? Não tinha internet, não tinha nada, tudo tinha que correr atrás de de livros, e biblioteca, correr atrás de periódicos, era um sacrifício. Agora você tem tudo à mão, né?
0: É verdade. Hoje está bem fácil. É verdade. Então vamos começar sem mais delongas. Jefferson, o que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre alumínio, né? E você como um dos caras que, que quer referência em alumínio, né? É... A gente vai ser muito, na minha opinião e na opinião de várias pessoas. Boa noite, Cleito, Cleito da, da ARM. <risos> então, o que que acontece? Eu queria saber de você. É, você consegue... Ó, o pessoal tá aguardando minha chamada. Ô Jefferson, eu não consigo... Eu não consigo... É, entrar duas pessoas ao mesmo tempo. Então nós vamos fazer assim, ó. Eu vou sair, você fica aí. Eu vou tirar você da tela, ah. vou colocar o pessoal de Itaúna e você volta na sequência. Mas você tá aqui, não sai, hein? Beleza? Tá bom. Ó, Ricardo, <risos> <você risos> acabou de entrar. Tá bom, eu vou remover você aqui. Vamos lá, hein? Agora nós vamos chamar aqui quem? Quem que nós vamos chamar aqui? Cadê o Danilo? Danilo, cadê você? Ah, tá aqui, o Danilo. Vamos chamar o Danilo. Direto de Itaúna Cadê você, Danilo? Boa noite
1: Boa noite ah, Oi é. galera que é turma? Você é na Itaúna Professor Reira Grande Reira, um abraço Estamos aqui Ó, Ao vivo aí, doutor Refugo.
0: Legal ansiosos aí pela pela live né conhecer e hoje estamos, por coincidência estamos começando a estudar a matéria né alumínio então foi a calhar eu aí essa live para ajudar a gente a conhecer mais esse assunto que maravilha viu? Muito, fico muito feliz curtam bastante aí muito bom muito legal a alumínio é da hora a condição é muito legal fala, curtam aí ao, ao, ao nosso mestre. Oi, o Fernando. Satisfação enorme, te-pelo. Parabéns, velho. Tá... Isso é uma inovação que você está fazendo Deixa pela. Eu você, Como, é você? Bete. Bete. Como é, Fernando? Repete é, é que não estava te ouvindo. É, o que você está fazendo hoje aí é uma inovação pelo ensino Isso tecnológico. Isso. Eu acho que a gente precisa disso. O Senai tem que estar sempre na vanguarda desse tipo de, de, de ensino, tem que estar sempre modernizando. Parabéns pela iniciativa. Parabenize aí também o Marco Túlio, que está sempre apoiando a gente. E Isso, sucesso meu. aí no seu trabalho, hein, amigo? Ô, Fernando, né? é, fico Vai satisfeito falar. com suas palavras e apenas reforçar o seguinte. É, alguns colegas que estão, inclusive, online aí no, na live, conhecem muito bem minha metodologia de ensino. O Reinaldo é um deles. E, para mim, o conhecimento se busca em fora de sala de aula. Sala de aula hoje a gente usa apenas para trocar ideia, Trocar, tirar dúvida do aluno. E isso, meus alunos, graças a Deus, são maduros o suficiente para comprar essa ideia. Então, a gente usa muito desse recurso. E a ferramenta do Instagram, ela tem que ser mais aproveitada nesse sentido, de Excelente. aprimorar, de nos capacitar. Então, a inovação, ela é sempre bem-vinda, em todos os sentidos, na educação também. Maravilha, eu? parabéns. Curtam bastante. Obrigado, um abraço. Eu. Tá, valeu, obrigado, valeu. um abração. Até mais, bom trabalho aí. Vou desligar aqui, tá? Vamos lá. Vamos buscar o Jefferson de novo aqui. Pessoal, não leva a mão não, tá? Aqui a gente tá, tá ao vivo. Eu achei que era um momento bacana da gente mostrar essa, essa molecada, esse pessoal jovem que tá buscando conhecimento aí. Eu achei que ia ser interessante. Depois deixa nos comentários aqui. Oi, Jefferson, e aí, você viu? Oi.
1: Viu bacana? Muito... bacana, rapaz. É muito legal isso, né? É Usando uma as novas tecnologias em prol da educação, isso é essencial, né? Perfeito.
0: Muito bom, perfeito, muito bom,
1: perfeito.
0: Bem, mas sem delongas, Jefferson, a primeira pergunta que eu ia te fazer é o seguinte aqui nesse nosso bate-papo. É... Você entende que o alumínio vai continuar nessa ascendente de crescer? em relação ao, aos demais metais, ou você entende que ele chegou num ponto que agora ele vai competir mais que de,
1: de igual para igual? Qual a sua opinião? Ah, eu, eu acredito que a tendência é crescer, viu, Fernando? Mesmo porque é, nós não chegamos ainda onde teríamos que chegar em termos de utilização do alumínio é, nos automóveis, tá? Então, isso vai crescer bastante. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, né? É, em 2015, eram em torno de mais ou menos 180 quilos de alumínio. É, a previsão a previsão é, é, para 2028 é que se chegue a 258 quilos de alumínio por automóvel. Então, a tendência no mundo é de aumentar. Aí alguém pode questionar, puxa vida, mas e os carros elétricos? Isso, sem dúvida alguma, é uma realidade que... É... Vai acontecer num futuro um pouquinho mais longínquo, né? mas vai ter espaço para todo mundo. O alumínio ainda tem muito para crescer, principalmente no Brasil. Que maravilha. Principalmente no Brasil, vai crescer bastante. Vai crescer bastante. E é lógico né, que o processo de fundição sob pressão tem aí muito para conquistar. Maravilha. Oh, e hoje
0: no Brasil, é, qual que você acha que, o pessoal que está chegando agora, né? a gente costuma fazer perguntas mais específicas, Jefferson, mas também faz <risos> perguntas bem básicas, porque tem pessoas que não, não são da área, que estão curtindo a página, curtindo a nossa conversa, então assim, é, hoje no Brasil, quais são as top 5 ligas mais fundidas hoje aqui no Brasil? Você consegue dizer? Olha, pra, é, pra que só, sim, só a, a nós temos nós... Quem não sabe ainda, as ligas são o alumínio que não é puro né? Que tem, de alguma forma, algum componente. As ligas fundidas, a maioria delas são ligas de alumínio silício, então, dentro do alumínio silício, tô, que são as fundidas, a maioria delas, eu estou pedindo aqui para o Jefferson dar uma uma ideia para nós, por favor. Jefferson.
1: É, veja, é, em termos do que se refere a alumínio puro, como você comentou, né? é pouco utilizado em fundição mas mesmo assim, eh, as que são utilizadas, eh, o alumínio puro é utilizado principalmente para fabricação de rotores, mas isso são poucas empresas que fazem isso. Eh, as ligas utilizadas para fundição em coquilha, baixa pressão, por exemplo, são ligas da 356, tá? fundição sob pressão tem a 305, tem a 306, eh, para fundição em coquilha eh, ou em areia também tem as, as ligas de alumínio cobre, da série 200, tá ok? Então, ligas da série 300 são ligas que contêm silício como principal elemento de liga, tá bem? E, e o silício, ele é um elemento de liga importante porque ele contribui para melhorar, além de melhorar a fluidez da liga, contribui para a melhoria das propriedades mecânicas. Já que trabalhar com alumínio puro, é muito difícil, só para situações bem específicas, como eu mencionei, fabricação de rotores, e motores elétricos. E também tem algumas casas específicos que
0: consomem bastante, como por exemplo nos pistões, né? Isso, é, você tem uma liga especial. Isso.
1: São ligas que liga. já conter, São ligas hipereutéticas, ou seja, ligas que apresentam mais que 13% de silício, e que também tem outros elementos de ligas envolvidos, né?
0: É, o Lucas Rocha está perguntando aqui qual a melhor panela é, qual o melhor alumínio para fabricação de panelas Lucas
1: Jefferson fala para ele aí. Olha normalmente as panelas são estampadas né é, é lógico que por aí por interior você verifica o pessoal fundindo panelas ou em areia ou ou em coquilha é, normalmente o pessoal utiliza alumínio reciclado, Sem sem nenhum critério, às vezes, para poder fundir essas ligas. Mas, normalmente, são ligas que têm teores de silício de 6%, 7%. O pessoal não controla a composição química. Tem que ser uma liga de alta fluidez em função da espessura da panela. Tá ok?
0: Sim. Legal, legal. É normalmente ou você ou também você, além de, de, de fazer estampada você pode fazer é, ela é estampada a partir de um de um material repuxado né você faz a placa repuxa Isso. ela faz o, o repuxo dela né como se fosse uma laminação né e a partir daí Isso. você faz o estampo né principalmente a panela de pressão é feita aí no na, na, na de forma estampada né? é... Vamos lá, quem mais que está aqui já com a gente participando? Pessoal muito interativo hoje, muito interativo mesmo. É... Tem aqui o Rafael MSF falando que fundição em areia vida. é vida. Jefferson, essa é uma pergunta que eu queria fazer para você. Como que estamos hoje no Brasil em termos de fundição é, de alumínio em areia? Ainda tem, não tem? tem alguma? E qual é a sua
1: visão a respeito disso, gente? Tem, tem sim. Tem, tem algumas fundições aí que, que fornecem para as montadoras, né? É, mas, é, principalmente para caminhões, tá? Essas fundidas é, relativamente grandes, né? Com uma certa configuração complexa, mas de volume pequeno, tá? Então, são empresas que... É, eu, eu Eu, infelizmente, conheci algumas né, que já fecharam, né? mas tem seu mercado, que é o mercado cativo, e tem aquelas empresas também pequenas, tradicionais, que não querem crescer, mas porque tem aí uma carteira de clientes que é cativo. Então, é um processo que não tende a desaparecer, não, porque tem ali um um volume pequeno, mas... continua subsistindo aí é, com altas tecnologias, inclusive, tá?
0: Maravilha. É, o, o Lucas Rocha está dizendo aqui que condição em areia para panelas é o melhor custo-benefício. É, realmente, aqui em São Paulo, principalmente, a gente não tem é, grandes históricos de fabricação de panelas, é, aqui pelo menos nas condições que a gente visita, né? É, nós não temos grandes históricos de condição de panela, não é isso, Jefferson? Me corrija se eu estiver errado. Sim, sim. Eu, eu, eu não conheço, eu não conheço. Não conheço. O, o Danilo, que estava ao vivo aqui é, há pouco tempo, ele falou, perguntou qual. É, ele perguntou aqui quais são as principais é, barreiras né, para o crescimento da produção de alumínio no Brasil na verdade hoje eu, uh, nós estamos esbarrando aí aí eu vou falar minha opinião já depois você fala um pouco mas por incrível que pareça 2008 2009 a principal barreira que a gente tinha era justamente a falta de sucata para fazer o, o, o alumínio secundário e a gente tem uma tendência forte aí de compra de sucata pela 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 China né que que pode ser um dos maiores fatores para impedir a gente de se tornar um grande fornecedor de alumínio. Você concorda comigo? Você tem mais algum ponto a acrescentar? É,
1: eu, sim, eu concordo com você, mas também tem outros aspectos. Né? Nos, infelizmente, tem a indústria chinesa, é um forte concorrente. né? É, eu não sei até que ponto, até quando a gente vai conseguir competir com a indústria chinesa. Eu sei que a tendência é de que é, o produto chinês... É, vai ter uma certa dificuldade de ingressar no mercado brasileiro porque eles vão ter que eles vão ter que é, produzir para o mercado interno tá eles o próprio chinês vai começar a consumir os produtos que ele produz tá, ok e, então a questão também dos impostos também né isso daí é um outro problema sério né que eu não gostaria de me deter nisso né
0: não, claro. A gente está aqui para falar tecnicamente, né? É, o, nós temos aqui o Guilherme também, que está aqui com a gente, o Guilherme dos Santos Moreira. Obrigado, Guilherme, pela presença. Ele está falando aqui para a gente não, não esquecer do, do polo duas rodas, né? Falando em termos de alumínio, é um grande vovô que a gente tem no Brasil, né? para quem não sabe, Sem a, dúvida. A, as maiores fábricas de motos da Yamaha, da Yamaha e da da Honda, da América do Sul, estão localizados no Amazonas, ali em Manaus, e onde a sua produção de motores
1: e demais peças é tudo feito em alumínio, não é isso, Jérgio? Sem dúvida alguma, é um dos maiores produtores de peças fundidas em alumínio para a, a motocicleta, duas rodas, né? A, a fundição da Honda em Manaus, ela é simplesmente fantástica, né? É enorme, emprega muita gente e produz um grande volume de peças fundidas Seja por sua pressão, baixa pressão e gravidade, que agora está tá diminuindo, né? Porque antes fundia a roda e agora está injetando rodas de motocicleta. Está
0: injetando rodas. Está injetando rodas de motocicleta. É, a gente está aqui também com o Alexandre Brito, que ele diz o seguinte, na Europa há muitos componentes de chassi em alumínio, exemplo, manga de eixo, longarina. E eu tive a oportunidade da minha viagem agora para a Düsseldorf, eu passei na na fábrica da da Magna, lá em Dortmund, e e eles eles injetam numa máquina de 4.200 toneladas a porta inteira do Jaguar, por exemplo, Longarina, da Ferrari. Mas, Alexandre, essa realidade ainda é uma realidade para um carro de 250 mil euros, né? ainda não chegou na realidade dos veículos
1: populares é, você tem alguma visão nesse sentido, Gé? É, o, o futuro o futuro aqui do Brasil também está na, na injeção de peças estruturais, tá? Isso significa aí ter que é, uma, é um avanço tecnológico considerável, não só em termos de, de controle de processo, né porque isso aí é fundamental, tem um, um controle de processo perfeito, também liga, também tem, tem uma ligeira modificação na liga, né? uma pequena alteração, mas tudo é ali no controle de processo. E é lógico, né tem que ter uma máquina é, que permita esse controle de forma bastante apurada.
0: Entendi. É, outra questão aí envolvendo isso daí é que a gente vai ter que é, trabalhar para ter esses custos reduzidos, né? Porque hoje é, a, a, o, o, os elementos de alumínio para esse tipo de estrutural ainda é muito caro
1: devido à sua tecnologia, né? Sem é. dúvida, sem dúvida. Muito caro, muito caro. Legal. E tem que ter pessoal E tem que ter pessoal preparado para tudo isso, né, Fernando? sim. Jefferson, e falando ainda um
0: pouquinho ali, como você pode me dizer ah, como é que estamos hoje as fundições brasileiras em termos de tecnologia na metalurgia do alumínio, qual é a sua visão em termos de de todo o processo de metalurgia
1: do alumínio líquido, nós estamos bem, qual é a a sua avaliação? Você está se referindo a quanto a tratamento de metal ou você, o processo como um todo, tratamento de metal? Bom, olha, Fernando, o que, o que eu observo nas andanças por aí é que é, estamos engatinhando em algumas empresas, né? infelizmente estamos engatinhando, tem outras empresas que já estão incluídas nesse aspecto que primam bastante pela qualidade do alumínio, Agora, outras, infelizmente, por falta de conhecimento, né? não vão atrás de informação, é, acha que tratar o metal não é assim algo que venha a agregar valor do seu produto, né? infelizmente. Né? Mas é falta de orientação, na verdade. Tá? Então, nós temos tratamentos como a escorificação, refino, modificação ou mesmo filtragem na baixa pressão, que o pessoal não não faz, né? infelizmente não faz. Ou mesmo, quando faz, perde tudo isso em função de um manuseio inadequado do metal. Depois de ter ter, ter feito uma boa escorificação, uma manuseia manuseio metal de forma inadequada provocando uma grande turbulência, de novo introduzindo óxido do metal.
0: Então, é isso é uma isso é uma coisa que eu vou ressaltar aqui que é o seguinte: o alumínio toda vez que tiver em contato com a atmosfera ela vai oxidar, pegar o oxigênio e formar uma camada de óxido. Então, não adianta você limpar se você não vai usar o metal. É limpar e ele vai formar uma nova camada, nova camada. E se você continuar limpando, você vai pegar um forno, um cadinho de 600 quilos e vai transformar tudo em óxido, não é isso, Jérgio?
1: É, na verdade é o seguinte, né? Desde que se o metal ficar em repouso, aquela película de óxido, ela não tende a crescer mais, né? Ela protege o, o, o alumínio. Agora, o problema é, você trata o metal e na hora de fazer a utilização desse alumínio, ele ele sofre muita turbulência na transferência do cadinho para o forno ou do forno para a cavidade da peça, ele sofre muita turbulência. Isso acaba fazendo com que a película de óxido fique aprisionada dentro do metal líquido. E a película de óxido tem duas camadas, aquela que tem uma boa interação com o metal líquido e aquela que está em contato com a superfície, e aquela que está em contato com o oxigênio. Essa camada que está em contato com o oxigênio do ar, ela é impermeável, ela não tem nenhuma afinidade com o metal líquido, ela cria uma película de separação na peça fundida. Então, literalmente, se é utilizado um alumínio com muita turbulência, é transferido para a cavidade do molde, com muita turbulência, sem cuidado nenhum, essa película de óxido vai ser um local onde é, naturalmente já vai ter uma trinca pré-existente na peça solidificada, o que reduz significativamente as propriedades mecânicas e pode dar até problema de, de falta de estanqueidade. É... Não,
0: perfeito. E a falta de estanqueidade, muita gente não sabe, né? mas porosidade provocada por gás não dá problema de estanqueidade. O que vai dar problema de estanqueidade vão ser rechupes e camadas de filme de óxido. Por quê? Porque ela acaba é conduzindo o ar por toda a espessura da parede da peça, não é isso? Isso, isso é isso mesmo Ricardo Ricardo Foco, que me deu aula dessa matéria deve estar
1: orgulhoso aí assistindo a live agora, ele (risos) falou assim, esse é meu garoto (risos) Ele deve estar pensando assim esses são os nossos garotos (risos) Daqui a pouco ele entra e fala assim você não é tão jovem assim não, Jefferson ah, rapaz, de fato, de fato de fato o, o, Rafael, o Rafael
0: ele está aqui com a gente já, ele já está falando do carnaval ele já está falando que tem problemas que sempre vai existir na, na fundição o nosso amigo Ricardo Fugueses, ele falou que que é, a Pratos Antônio Prates Mazó era uma excelente fundição pena que fechou, realmente era uma Uma big de uma
1: fundição, né? Ali tinham três processos. Tinha fundição em areia, coquilha, fundição em supressão. Era era bastante interessante. Eu eu conheci a empresa. E nós
0: estamos aqui recebendo, na minha contagem aqui, o primeiro primeiro participante de outro país que nós temos aqui no nosso site, que não é brasileiro. Trata-se do meu amigo Federico Gratarola, Grata que é da fundição, de uma fundição na Argentina muito obrigado pela presença, Federico muito bom tê-lo aqui conosco, temos aqui também o Guilherme Gonçalves, temos o Sérgio Cruz, lá da Fundição Santa Terezinha o Lucas Rocha o Wagner Mesquita, o Hugo Santos e o, o Matheus, está aqui também, Matheus Vetsfal o Graciliano Leite, o Alan, o Nilmar o Pavareto, o Rodrigo Vieira, o Alex Pereira, o Eduardo Costa, Daniel, Renato, Elton Vicente, grande Elton, lá de Olímpia, gente boa, Marco Túlio e todos os demais que eu já falei aqui. Também nós estamos aqui com o Cleiton, o Elson, o Atanábio, o Reinaldo, a Carla o Serginho, já falei também, o Danilo Júnior, uh, André Malavazzi. Isso aqui tem que ser o sobrenome,
1: hein? Sim, sim, aí é suspeito, né? <risos>
0: é, Denise Roberto, o Vinícius, o Austin Possani, é, também está aqui Barra Alumínio Fundição, o Silvio, nós chegamos a picos aqui de 52 pessoas online, muito legal, o Douglas Graff está aqui conosco, o Edivaldo Paula, o Federico, que eu já falei, e o nosso amigo Rodrigo Nery e o Heron estão todos aqui conosco, muito legal, muito bom, Jefferson, arrebentão, hein, cara, que maravilha. 50, é, 50 pessoas, tá bom? Tá, tá excelente o número e ela vai oscilando aí, né? É, tem uma pergunta aqui da Barra Fundição, Barra Lume, que é o seguinte, o filtro cerâmico no molde ajuda a quebrar essa
1: turbulência, Jefferson? Sim, sim, ela reduz, né? ela, ela, ela reduz essa turbulência, retém algumas partículas de óxido, né? isso é importante, né? É, lógico, depende do filtro, mas o mais importante é que ela reduz a velocidade do material dentro da cavidade. Então, ela reduzindo essa velocidade, faz com que o material entre a cavidade com pouquíssima turbulência, preenchendo tranquilamente, diminuindo a possibilidade de, de, de da oclusão dessas partículas de óxido, tá? Esse aprisionamento das partículas de óxido é, no meio da peça. Então, é importante. Entendi. É importante.
0: Para quem não sabe, quem está chegando agora no, no mercado de fundição o filtro cerâmico depois vocês podem pesquisar mas ele é como se fosse uma ele é uma esponja né que é, é recoberta com material cerâmico então ele forma um é, orifícios que, que que seguem o mesmo formato da esponja né e o principal é, motivo de se usar filtro não é para reter óxido mas sim para evitar a formação dele durante o preenchimento como o Jefferson falou então você tem razão é, a da fundição aí é, quando o filme, quando o, o, o jato de alumínio é, entra no molde, ele, ele vai ser conduzido de forma mais pacífica pelo, pelo, pelo canal. É mais ou menos o que a tropa de shopping faz quando entra numa briga, né? Ela vai ali e apaziga o negócio, né, Já Fazendo a coisa é, fluir é de maneira... <risos> Fazendo fluir de maneira mais espontânea, mais natural, evitando, assim, o que a gente chama de filme secundário, né? óxido secundário, não é isso, Jefferson? Fica pra gente um pouquinho dessa dessa questão do óxido. Você já falou do óxido que se forma no banho, né? Aquele óxido lá
1: seria o óxido primário, é isso? É, veja só, existem aqueles óxidos, existe o óxido que ocorre em função da reação do, do alumínio com o oxigênio do ar, e também, eventualmente, pode ter aqueles óxidos que são gerados em função de reações metalúrgicas dentro do próprio metal. Por exemplo, o, o, o magnésio que pode reagir com uma presença de com alguma coisa, alguma partícula estranha dentro do molde. tá? Numa liga que contém, uma liga de alumínio silício que contém pequenas quantidades de, de, de magnésio, né? Magnésio é um elemento importante, principalmente em peças fundidas em, por gravidade, que tem que ser submetidas a tratamento térmico para ter aí um, um up em termos de propriedades mecânicas. Então, o magnésio é muito facilmente oxidável e ele tem facilidade de reagir com determinados elementos, tá? em determinadas circunstâncias. Ele pode formar óxido, pode formar inclusões que acabam sendo retidas pelo filtro. Agora é importante salientar, Fernando, que é, de vez em quando, né, é, se faz aí testes para verificar a fluidez das ligas de alumínio, que se Boa. mede essa fluidez é, é o quanto que o alumínio percorre é, no molde em espiral. tá? Então, é, fazendo esse teste de aspiral numa determinada liga com e sem o filtro, a diferença é muito grande. Então, a presença de óxidos realmente é, reduz significativamente a fluidez das ligas de alumínio. Compromete bastante o preenchimento da cavidade.
0: Tá? Ou seja, eu eu tendo óxido, além de todos os malefícios do óxido, ele ainda diminui a fluidez, fazendo com que eu tenha mais dificuldade de enchimento
1: isso, tem mais dificuldade de preenchimento para peças finas é um problema legal entendi
0: Ó, eu estou recebendo aqui o Lucas Rocha de uma condição em Cruzeiro o, o Silvio Lanagone está falando do Kleber condição em Taubaté e tem uma questão aqui também colocada que é nós temos aqui ah, o Marco Aurélio que é o De, de Tirione que é o Marco Aurélio E aí o Luciano pergunta assim, Fernando, por que que os padrões para montar uma curva no espectro de alumínio é tão caro? Bem, a gente... Ah, tem também aqui o Marcos Euleotério da Steel. Muito bem-vindo. Marcos, seja sempre bem-vindo aqui com a gente. O Luiz Alberto Zag e também o Everaldo Moraes e e toda essa, essa equipe. Então, essa pergunta aí é do Essa pergunta, essa, essa pergunta do, do Luciano Nós não vamos responder aqui, Luciano Mas assim, aqui na live Eu não sei se ainda está aqui Mas nós temos a Mariana Que trabalha na BSW Uma das empresas que fabricam aí Ela esteve aqui conosco Acho que ela saiu na surdinha Mas ela estava aqui conosco É uma pergunta que a gente pode fazer para ela Eu como químico posso afirmar para você o seguinte O padrão é caro porque ele tem que ser testado E ele tem que ter um grau, de, um grau gigante de precisão então isso custa caro porque tem que fazer vários e várias e várias funções até chegar no ponto que ele precisa
1: Jefferson, alguma coisa a acrescentar nessa questão de padrões? não, é isso mesmo, concordo com você tem que ter é de alta precisão, por isso que é caro mesmo legal Jefferson,
0: agora nós estamos entrando aqui nos minutos finais faltam aí menos de, de 18 minutos Eu queria aproveitar, para quem não sabe, o Jefferson, ele ele é especialista (risos) em função pelo IPT, na primeira turma, ele ele teve aula com o nosso amigo Ricardo Foco, né, Jefferson? Segunda turma. Segunda turma, segunda turma. turma. E depois o Jefferson veio a fazer um mestrado, né? É, em a interferência do ferro é, nas ligas de alumínio. É, o que que você poderia falar assim de mais importante nesse trabalho que você fez? Que é um trabalho fundamental na minha opinião, né? A gente entender é, a importância de você controlar o ferro numa liga de alumínio. O que, que você pode falar para gente eu Queria aproveitar essa pergunta para falar do, do ferro, para você também falar um pouquinho sobre a o que muda nesse teor de ferro quando aplicado nas diferentes aplicações ali? Por favor,
1: já. Bom, Fernanda, o ferro, as partículas de ferro, né? Então, ele, o, o, o ferro, ele forma partículas com silício e o alumínio, tá? É, dependendo da morfologia como ele se apresenta, a morfologia é a forma, dependendo da, da forma como ele se apresenta, é, quando ele fica na forma de plaquetas e, literalmente, se o processo de fundição ele é muito lento, o processo de solidificação do alumínio silício é muito lento e o teor de ferro for alto, dá-se oportunidade para que essa plaqueta de ferro cresça. E ela pode chegar a ter aí alguns milímetros de... de, de, de de extensão. A espessura é fininha, tá? mas a extensão dela é grande. E como ela tem baixa interação com o alumínio, né? com o alumínio matriz, com a matriz de alumínio, ele favorece na eh, ele favorece na redução das propriedades mecânicas. Em processos de fundição, então nós estamos falando, por exemplo, eh, eh, para as ligas de alumínio que são utilizadas, os processos de fundição em areia ou em coquilha, o teor de ferro tem que ser muito baixo, tem que ser baixinho, 0,2%, 0,3% no máximo. Já naqueles processos em que a solidificação, a taxa de resfriamento é muito rápida, como no processo de função sopressão pressão, se tolera aí, por norma, até 1,2% de ferro. Porque justamente em função de uma solidificação intensamente rápida, não se dá oportunidade para que a partícula de ferro cresça muito, ela fica pequenininha. Então, ela não é tão prejudicial. Agora, veja só, o que está acontecendo? Como nós estamos trabalhando com muito alumínio reciclado no mundo inteiro, que não podia ser diferente, tá porque... Trabalhar, produzir uma liga a partir de alumínio primário custa muito caro. Então, trabalhar com alumínio reciclado, é, nós consumimos no, é, só consumimos 10% daquilo que é necessário para produzir o alumínio primário. Então, vale a pena a reciclagem. Só que o que está acontecendo? Essa, com essa reciclagem constante do alumínio, naturalmente o teor de ferro está aumentando. no alumínio no mundo inteiro. Resultado, nós vamos ter que desenvolver novas ligas que admitam o porcentual de ferro maior e, portanto, é super importante se controlar, né? encontrar elementos que interagem com o ferro para fazer com que a morfologia Dessa partícula com ferro não seja prejudicial para o componente fundido em alumínio. Isso é um problema. E nós vamos ter que administrar.
0: É, e cada ah. vez mais as, as ligas com teor de ferro baixo estão tá cada vez mais cara, né? Porque você tem que usar Sem cada dúvida. vez mais
1: sucatas nobres no processo, né? Sem dúvida, então, por exemplo, ligas de, de altíssima resistência mecânica para a indústria aeronáutica não se admite a presença de ferro, né? Não, não pode tá é, ligas de, de alta temperatura também, ligas de alumínio cobre, por exemplo, não pode ter ferro, mas as outras ligas que são pro, é, providentes de reciclagem essas vão tendo um aumento cada vez maior de ferro. E vamos ter que desenvolver ligas que admitam maiores presenças de ferro. Não vai ter jeito.
0: Não tem não outro caminho, né,
1: Não, Não, tem, não tem. Tem muitas pesquisas caminhando para isso. Viu? Tem muitas pesquisas.
0: Entendi. É... Jefferson, é muito esclarecedor a sua pergunta e eu queria complementar ela com mais uma pitadinha. Oh, só respondendo para o Rafael, Rafael, está é, perguntando se eu vou colocar a live do Codebox no canal? Sim, Rafael, eu vou colocar no decorrer dessa semana, eu vou colocar a do Camilo. Comecinho da próxima semana eu já coloco a live é, do Pablo, semana passada, uma live sobre o Codebox, Jefferson. Você não participou, mas foi muito boa, muito esclarecedora. É, mas eu gostaria de continuar nesse, nesse tema né? é, nesse tema do, do ferro é, Vamos pensar o seguinte você está fazendo uma peça altamente é, técnica que requer um cuidado tremendo e você tem uma especificação de liga que o teor de ferro vai de 07 a 1.1 Qual o reflexo na qualidade e no refugo dos itens? É quando eu estou trabalhando
1: perto de 0,8, quando eu estou trabalhando perto de 1,1? É, Para que processo você se refere? Função de sopressão? Isso, a função de sopressão. Tá. Ok. É, na verdade, você não vai não vai perceber grandes diferenças, tá? Para o mesmo produto, você não vai perceber grandes diferenças, não. é Se perceber, vai ser uma coisa extremamente sutil, você não consegue verificar isso daí. Você não consegue. É muito pequeno. É, eu digo o seguinte, que é, a, a variação... Eu acho que é, você percebe muito mais uma variação de comportamento em função da variação do teor de silício do que da presença do feto, tá ok? Agora, se é num processo de, de, de a, a, a gravidade, aí sim, você percebe uma diferença muito grande. Em fluxo de pressão você não percebe. De 0 a é 1.2, é, na gravidade... Se você tivesse uma liga assim, você perceberia tamanhos enormes da partícula do, 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 do intermetálico com o ferro. Agora, em fluxo sua pressão, é, talvez, se você fosse pegar aí um, uma partícula, é, dependendo da espessura da parede e da peça, naquela região, talvez se encontrasse partículas maiores. E não perceberia, assim, grandes diferenças de propriedades mecânicas. Há de se verificar o seguinte, no processo de função de supressão, é, nós temos um, um problema sério, que, que é a presença de ar aprisionado na peça. Então, em termos de porosidade, a peça injetada de pressão apresenta um nível um pouquinho maior de porosidade, que é justamente devido à presença de ar aprisionado durante o processo, eh, quando o alumínio adentra a cavidade. Tá? Então, para poder perceber essa diferença entre 0,9 e 1,2, teria que fazer muitos testes.
0: Entendi, entendi. E Uma última, uma última pergunta aqui desse tema, aliás, é um tema similar, o pessoal lá da Barra aluno está perguntando assim, é, e sobre estanqueidade de material, o SAI 323 é a melhor opção?
1: Olha, é, ele, ele é uma liga que tem 7,5% de, 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 de silício, né? Então, veja... É... Uma liga que... Não deveria, quer dizer, é uma liga que em termos de estanqueidade seria adequada. Agora, não pode esquecer o seguinte, é, uma das coisas que ajuda na, na estanqueidade das ligas de alumínio é o refino de grão, controlar o tamanho de grão. Se o grão é maior, o pó é maior. Tá? Então, com o refinador de grão, a gente dá uma reduzida na, 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 no tamanho com o retirador de grão, nós também reduzimos as porosidades as microporosidades ou os micro rexupes, e com isso, obviamente, também melhora a estanqueidade. Essa é uma liga utilizada quando se pretende trabalhar com um nível de estanqueidade um pouquinho superior.
0: Legal. E com relação a essa essa liga é, famosa A356 que todo mundo fala dela aí é, ela continua com o seu uso e a sua vanguarda aí garantida? A
1: sua Ah, sem dúvida, sem dúvida. Essa é uma liga que é muito usual, principalmente para duas rodas, né? Para fazer para injeção de é, baixa pressão, né cabeçote, de uma maneira geral, tá? É uma liga amplamente utilizada. Ela tem lá o seu, digamos assim, o seu, seu nicho de aplicação garantido, né? Não só para isso, mas... De milhares de peças né? são produzidas com essa liga sim, sim
0: legal é, tem uma, mais uma pergunta aqui é, o Alanta tá, qual o processo ideal para fabricação de panelas em alumínio com mais de 4mm em areia ou coquilha
1: é é Coquilha é sempre um pouquinho complicado você dominar ali o teu controle de temperatura da, da, da coquilhadeira, né? Então, em areia, fica até mais fácil fundir, tá certo? Eu não sou expert em fundir panela, gente, pelo amor de Deus, né? Mas é, em areia fica mais fácil, né?
0: <risos> legal, legal. Ô, Jefferson, e aí pra finalizar né, aquela questão, né? É, quais são, os, na sua opinião, é, quais são os maiores cuidados que a gente tem que ter na hora que nós estamos, é, na hora que nós estamos fundindo um alumínio? Quais são os maiores cuidados ali, é, falando da hora que você colocou o lingote no forno até a hora, pouquinho antes do vazamento, durante o vazamento? Quais são os cuidados que a gente tem que ter ali?
1: Cita para a gente, por favor, alguma coisa. Bom, é, obviamente para quem vai fundir alumínio, é tomar cuidado obviamente se estamos trabalhando com lingote é o próprio controle da adição da carga dentro do forno é uma das coisas que eu sempre comento depende, dependendo do tipo do forno, se é um forno tipo barril, se é um forno tipo cabinho é, nós temos que aprender a Colocar o lingote, nunca jogar o lingote, porque toda vez que se joga o lingote, principalmente num forno tipo tambor, ocorre a projeção de material de alumínio nas paredes do forno. Isso, por diversos motivos, vai acabar provocando a formação de óxido que tende a crescer nessa parede do forno e vai criar aquilo que se chama de corundum, que é um óxido extremamente agressivo né? e que vai ocupando todo o volume do forno. Se deixar, em cinco, seis meses se perde o forno facilmente. Então, primeiro, procedimento de carregamento, procedimento de limpeza. Adicionou a carga, tem que escorificar. Não tem jeito, tem que tratar o alumínio, tem que remover o excesso de óxido, limpar ali na na, na, na na linha do refratário, raspar ali na região do refratário, na, na linha da carga, limpar direitinho. Na hora de fazer a transferência para a panela, é, fazer uma transferência, é difícil isso, né? mas infelizmente vai ter muita turbulência na hora de transferir o alumínio do forno para a panela, desgaseificar, fazer a desgaseificação com, a desgaseificação com o rotor, o famoso FDU, né? Fazer a desgasificação por 4, 5 minutos, né? Tem gente que faz uma desgasificação com 10 minutos, 15 minutos, que é um baita de um exagero. Pelo amor de Deus, né? Verificar se está saindo gás, verificar se o eixo está perfeitamente. É, 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 posicionado. É, está posicionado. Sem excentricidade, porque em vez de gaseificar, acaba provocando turbulência. Então, aquilo que você retira, você está gerando tudo de novo. Isso é um problema sério. O pessoal não dá muita atenção à, 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 à manutenção do desgaseificador. À a altura, distância do fundo, né? Também essa distância do fundo, do rotor, a altura do rotor em relação ao, ao fundo, né? A rotação também é importante, tem que verificar isso. E é lógico, né? você pode fazer a escorificação enquanto está desgasificando, pode fazer. Tá? Infelizmente, aqui no Brasil, né, você é obrigado, depois de tratar o material na panela, você pega esse material e leva lá para o forno da máquina ou no local do consumo. De novo, vai gerar turbulência. O ideal era tratar no próprio forno em que você consome diretamente alumínio. O ideal seria isso, mas... infelizmente em injeção não tem como, né? Não, não tem. Mesmo o pessoal que tem o, os fornos é, Strico Vestofen ou fornos dosadores, né? o óxido acaba é, sedimentando no, no, no fundo do... do do forno, né, no, no fundo do banho, né, é... ok, não tem tanta turbulência, né, mas esse também esse for também tem que ter uma limpeza frequente, semanalmente ou quinzenalmente, depende da política da empresa, né, depende da necessidade, sei lá, tá. Mas o fundamental é quanto menos turbulência melhor.
0: Quanto menos turbulência, melhor?
1: É, quanto menos turbulência, melhor. Seria bom se direto da, da central de fusão o alumínio já pudesse, por gravidade, né, bem lento, naquelas calhas, né, abastecer o forno, eliminando a panela, né, e ter o, a desgasificação em line. Né. Mas é, tudo custa, né? é muito caro. Muito Sim. caro.
0: Aliás, eu até vi esse equipamento, né, ele existe, é um equipamento... Para quem ficar interessado, tem no meu canal lá em, em vídeos interessantes, tem é, o tratamento de desgasificação ultrassônico, que acontece em linha, o material vem descendo, e o ultrassônico está ali posicionado e ele retira todos os gases por ultrassonografia. Né? É, é, vai fazendo ultrassom, é, eu... Desculpa, ultrassom. Ultrassom. tratamento vai... ultrassônico.
1: Isso. E esse tratamento é, tem uma voltagem ver... adicional. Foi perdão esse tra- Não, esse, esse trata esse, essa desgasificação ultrassônica também tem uma vantagem adicional né é, se o alumínio for utilizado uh, de forma rápida após o tratamento ele também reduz o to- ele propicia uma uma redução no tamanho de grão eliminando a necessidade de utilizar ou reduzir a quantidade de titânio boro né uhum.
0: A última pergunta aqui, então, para a gente algo. Luciano Calesco pergunta, e aí, professor, tem conhecimento também no alumínio, na produção, é, no processo por microfusão? Tem algum conhecimento nessa, nessa área? Desculpa, como é que é? Eu não entendi. Cortou. É, conhecimentos de, é, do alumínio no processo de microfusão.
1: Olha, não... É, eu nunca vi ninguém utilizar isso aí, mas é plenamente possível, não tem problema nenhum. É tranquilo de ser feito, né? É, a sistemática, eu acredito, teria que ser a mesma daquilo que se utiliza para a fundição convencional, né? Manter a casca aquecida para poder fazer o vazamento. Não vejo diferença nenhuma.
0: É, o, o grande barato da, da fundição aí, viu Luciano, que é pelo pouco que eu estudei aí, tem alguns especialistas fora do Brasil. No Brasil não tem nenhuma empresa ainda fundindo em larga escala em microfusão. Tem algumas empresas tentando, já começando, fazendo alguns trabalhos. Mas nosso tempo acabou, Jefferson. Nós temos. Você tem 20 segundos para se despedir. Um abraço para
1: você, meu amigo. Gente, muito obrigado pela presença. Um abraço, muito, muito obrigado a todos os participantes aí. Gostei bastante. E vamos para uma próxima, se Deus quiser. Beleza? Muito legal. Um abraço.